0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de mi podcast. El tema de hoy viene un poquito de toda una conversación que salió en TikTok gracias a un video que hice justamente de este tema que vamos a hablar. Eh, Porque mucha gente tenía preguntas y muchas cosas, entonces decidí hacer un episodio del podcast para... Eh, poder explayarme un poquito más en el tema, explicarles un poquito mejor eh, y que pueda quedar como mucho más claro y y que tengan muchas más herramientas para navegar estas situaciones. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poquito de qué hacer cuando nos excedimos comiendo un fin de semana en una reunión o en las típicas épocas familiares como Navidad, como aquí en Ecuador, por ejemplo, Semana Santa, donde se come la fanesca o... Eh, el Día de Muertos, es decir, hay muchas épocas durante el año donde tenemos esta serie de eventos, también reuniones familiares, eh, vacaciones, tantas cosas, ¿verdad? Eh, Y a veces suele parecer un poco complicado saber cómo navegar esto, ¿verdad? Entonces, es importante entender que muchas veces pareciera que el tener salidas a comer o el evento, o tener eventos, Es el peor enemigo de un estilo de vida saludable, ¿ya? La gente es como que chuta, estoy en un estilo de vida saludable, estoy tratando de comer más eh, nutritivo, de mover mi cuerpo y todo, pero chuta, tengo eventos, tengo salidas, no sé cómo hacer, ¿verdad? O sea, creemos que son cosas contrarias. Ahora, quiero empezar hablando de qué es lo que dice la cultura de la dieta sobre este tema. Y si no sabes qué es la cultura de la dieta, básicamente la cultura de dieta es este sistema de creencias que promueve la delgadez y el estándar del cuerpo perfecto como el bien máximo al que debemos alcanzar, como el valor máximo al que debemos alcanzar, el estándar de belleza, de salud, lo mejor que deberíamos alcanzar, cuerpo delgado y perfecto. O sea, no solo delgado, sino que, que esté tonificado, que tenga músculo, tantas otras exigencias, ¿verdad? Y se nos crea una vergüenza gigante alrededor de nuestro cuerpo y por lo tanto alrededor de la comida, porque la comida se vuelve este método para manipular nuestro cuerpo, este sistema de creencias es lo que está alrededor de nosotros en todos lados, en revistas en profesionales de la salud, en gente como promoviendo toda esta serie de como cosas de de, como que tenga el cuerpo perfecto, elimina celulitis sacamos glúteos, todas estas cosas que constantemente son una exigencia y que no ven mucho la salud de forma completa, sino más solo el tema del cuerpo, entonces eh, y, que, y que se basa mucho en satanizar alimentos y todo entonces vamos a hablar de qué nos, dice este, eh, qué nos dice la cultura de dieta sobre cuando nos excedimos comiendo, ¿verdad? y cuál es su teoría sobre lo que deberíamos hacer entonces, y es lo que generalmente se nos ha metido en la cabeza, creo yo Ahora, cuando salimos a comer, la cultura de la dieta nos va a decir... ¿Sabes qué? Si vas a salir a comer, en todo el día no comas carbohidratos. Come solo proteínas y vegetales para que en la noche puedas comer. Hemos escuchado esas técnicas. Yo las he escuchado muchísimo. También nos han dicho, si es que vas a salir a comer o si vas a tener un evento, el día siguiente haz el doble de ejercicio para que compenses. No sé si si han escuchado eso también. Eh, También nos suelen decir... Que si es que vas a salir a comer o algo, que elijas la opción más fit del menú, la más light. O sea, si todos están saliendo a comer pizza y están felicitos comiendo pizza, tú deberías estar sentada comiendo una ensalada. Eso es lo que nos dice la cultura de la dieta, lo que nos dice el fitness, ¿verdad? Eh, también hay otras teorías que te dicen como que ¡ay, anda comiendo antes para que no comas mucho si vas a salir! Otros dicen como que, que el día siguiente como que midas tus porciones y hagas un conteo de calorías para que sepas cuánto comer y compensar lo que vas a comer en la noche y así no sume más calorías. Es decir, hay tantas técnicas que he escuchado y yo las he vivido. O sea, yo he hecho este tipo de cosas, aún me acuerdo clarito, Decenas de, de las reuniones donde una vez salimos a comer, un, eh, por ejemplo, una de ellas es una vez salimos a comer alitas y eh, yo estaba comiendo pollo con ensalada en un rincón. Me sentía miserable, sí, me sentía miserable porque yo quería las alitas, pero tenía que ser disciplinada, entre comillas, y tenía mucho este diálogo de cultura de dieta, entonces... Me acuerdo de esa reunión, me acuerdo de otra reunión donde salimos todos, era un piscinazo, pidieron pizza a todos y mientras todos comían pizza, yo saqué una barra de proteína de mi cartera y me comí eso. Y veía a todos comer pizza. ¿También me sentí miserable? Sí, me sentí miserable. Eh, y, y siento que estas son las técnicas que nos venden. Yo viví estas técnicas y yo creía que era mejor por hacer estas técnicas, que cuando hacía estas cosas era más disciplinada, que cuando hacía estas cosas era más correcta. Y el día de hoy Puedo entender que todas estas Ideas, todas estas tips Que nos dan en la cultura de la dieta Solo dañan nuestra relación con la comida Nos crean culpa y vergüenza Alrededor de lo que comemos Simplemente nos, a, nos deterioran nuestra salud mental porque estamos como sintiéndonos miserables mientras hacemos estas cosas o sintiéndonos restringidos muchas veces pero también nos crean la idea de que si decidimos comer lo que el resto de personas comen que si decidimos darnos el gusto somos malos y tenemos que sentirnos culpables y tenemos que sentir vergüenza y eso nos lleva a compensar las cosas del día siguiente dejar de comer, hacer más ejercicio Y esto termina siendo muy, muy dañino para nuestra salud física y también para nuestra salud mental. Entonces, hablemos de cómo abordarlo de otro tema, ¿verdad? De cambiar la mentalidad un poquito sobre esto y de qué sí podemos hacer, ¿verdad? Porque les acabo de hablar de todo lo que no deberíamos hacer porque definitivamente no representa salud. Y hablemos de lo que sí podemos hacer en este caso. Entonces, si estás llevando, si tú estás queriendo llevar un estilo de vida saludable como que más a largo plazo, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿quieres pasar toda tu vida preocupada por las salidas a comer y las reuniones sociales? O sea, si tu plan es llevar un estilo de vida a largo plazo, que esa es la idea generalmente, ¿verdad? No hacerlo por dos días y me desaparecí, que es lo que pasa muchísimo. Y es justamente por eso, porque la gente empieza, pero la gente no quiere vivir toda su vida pensando en la preocupación de si va a salir a comer, si no va a salir a comer, que si va a comer, no come, ¿qué hace? O sea, nadie quiere vivir con esa angustia. Y realmente, ¿eso representaría salud? O sea, vivir con esa angustia constante y deber ver y, y mejor perderme salidas solo por no comer, solo por no hacer tal cosa. Es como un poco complicado, ¿verdad? Entonces, desde un enfoque holístico, eh, yo veo mucho las cosas y desde el enfoque holístico en general se las ve como no solo la comida nos nutre, ¿Ya? No somos solo un cuerpo, el enfoque holístico trata de hacernos entender que no somos un cuerpo andante, también tenemos alma, también tenemos emociones, tenemos una mente. Y todas estas cosas son componentes importantes de la salud, de la salud en general. Nosotros somos seres biopsicosociales, eso significa que obviamente está la parte física, pero también está la parte social y la parte mental. Entonces nuestra salud depende de muchas más cosas que solamente el cuidado de nuestro físico. Eso es entender la salud holística. Eso es ver la salud desde una perspectiva más amplia. ¿Cuántas personas solo abordan la salud física, pero no terminan de sentirse bien? No terminan de encontrar la solución, por ejemplo, a muchas enfermedades, porque el tema también es mental, social eh, y emocional. Entonces aquí necesitamos tener en cuenta el cuidado de nuestra salud mental, no solo de la salud física, verdad. salud mental, es decir, cómo me siento, cómo están mis pensamientos, cómo está mi mundo, verdad, mental, mis emociones, todo lo que tiene que ver con eso, eh, cómo estoy, por ejemplo, a nivel de la comida, eh, estoy todo el tiempo sintiéndome culpable, con vergüenza, con pensamientos rumiantes de, uy, cuántas calorías tiene esto, cómo me hace sentir esto, es que si sí hago esto, eh, voy a subir de peso, o sea, eso es un deterioro completo de nuestra salud mental. El cuidar nuestra salud mental también implica, entonces, tener paz alrededor de la comida. También está el cuidado de nuestra salud emocional, que va muy ligado a la salud mental, pero también es cómo están mis emociones. ¿Estoy comiendo para esconder emociones o, la, o mis emociones las sé gestionar o ni siquiera sé reconocer cómo están mis emociones o solo busco evadirlas. Es decir, estos son factores importantes también de la salud. Sumamente importantes, diría yo, porque hay toda una rama que el día de hoy se está estudiando del impacto que tiene nuestra salud mental y nuestras emociones en nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente también tenemos que que ponerle un foco a eso. Y también está el cuidado de nuestra salud em social, perdón, que esto es fundamental también para una buena salud una persona que no tiene este grupo de apoyo este grupo de pertenencia que es una necesidad básica de los seres humanos va a tener un vacío también en su vida y no significa que dependemos de las personas pero significa que en comunidad crecemos también. En comunidad nos apoyamos. Y todo este aspecto social también es sumamente importante. Y si en este momento estás pasando por una situación donde tal vez te aislaste de personas porque no te hacían bien, eso también es cuidar tu salud social. Cuando te alejas de personas que no te están construyendo, que no te están aportando para poder abrirte a encontrar las personas que sí. Pero el cuidado de nuestra salud social también es algo fundamental ¿Cuántas personas nos vemos muy angustiadas o muy dolidas en el aspecto social? Y eso también tiene impacto en el cuerpo. Entonces, si tenemos una perspectiva de todos estos tipos de salud, entonces, y todos estos tipos de áreas de nuestra salud, entonces esas salidas, eventos, a comer y todas estas cosas, ¿no serían algo que entra dentro de un estilo de vida saludable? Porque son cosas que cuidan nuestra salud mental, que cuidan nuestra salud social. Obvio que sí, porque entonces entonces ahí dejamos de ver como el contrario, ¿verdad? Como que un evento, una salida a comer, un disfrute con mis amigas es contrario a un estilo de vida saludable para nada, no es contrario. De hecho, se complementa porque eso también está nutriendo otras partes de tus áreas de salud. Obviamente, cabe recalcar aquí, Si estos eventos y estas cosas te nutren y te aportan y no te drenan, porque obviamente si estás rodeado de personas que no te están aportando, que no te están llenando, estas salidas lo único que van a hacer es también deteriorar tu salud mental. Entonces, obviamente, si son lugares que te aportan, que te llenan, incluso a veces de diversión un ratito, ¿verdad? Salir, reírme, bailar, esas cosas también pueden formar parte de de lo que te llena, te nutre, y esto depende de cómo cada uno disfrute su vida social, porque para cada uno luce diferente. Pero lo que quiero con esto es que cambiemos esa perspectiva que estamos teniendo sobre las salidas a comer y un estilo de vida saludable. Porque tenemos que dejar de satanizar la comida si queremos mantener estos hábitos a largo plazo. Tenemos que dejar de satanizar las salidas a comer, los disfrutes con los amigos y familia, porque todo eso también forma parte de nuestras esferas de salud. Porque todo eso también es algo importante. Entonces, quiero que empecemos con un poco esa perspectiva. Ahora, ¿eso significa que siempre que salgas tienes que comer o tomar lo que las personas están eligiendo afuera? Tampoco significa eso. Aquí viene mucho la parte de aprender a escuchar nuestro cuerpo, a escuchar su sabiduría y también aplicar la lógica del autocuidado. Entonces, ¿a qué me refiero un poquito con esto? Aprender a escuchar nuestro cuerpo es como, ok, voy a salir a comer. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Tal vez hoy amanecí con síntomas digestivos, un poco hinchada. Entonces, ¿valdría la pena comer algo que contribuya a esa hinchazón si mi cuerpo ya me está diciendo que se siente de tal manera? Tal vez no. Aquí también aplicaría, por ejemplo, saber que si yo soy intolerante a algo, si tengo alergia a algo, si algo de, de verdad he notado que no me cae bien, ir y comer eso también sería no escuchar, ¿verdad? Lo que mi cuerpo me está diciendo. Aquí también... El cuerpo es súper sabio, entonces también con respecto a porciones, por ejemplo, saber que nuestro cuerpo también nos dice hasta dónde llegó, hasta dónde es suficiente. Me acuerdo clarito, justo ese fin de semana salí a comer con mis amigas, eh, con mis amigas y amigos y estábamos comiendo sushi y me acuerdo que pedimos como 45 rollos para las cuatro personas que estábamos ahí y no tengo idea cuántos rollos me comí porque no estaba contando, pero sí tenía idea la interocepción de mi cuerpo, es decir, las sensaciones de mi cuerpo. Tenía idea cuando mi cuerpo ya me dijo, aquí es suficiente. Y me acuerdo clarito que yo dije en la mesa, a ver, cuerpo, ¿quieres otro rollo más? Y mis amigas como ya saben que yo sé así se ríen, pero como que yo, cuerpo, ¿quieres otro rollo más? ¿Te hace bien otro rollo más? Ok, uno más, eso es lo que avanzo. Entonces me acuerdo que cogí uno más, que fue el último, después de todos los que me comí, y quedé tranquila y escuché mi cuerpo y su sabiduría. Entonces, esa es la parte de aprender a escuchar nuestro cuerpo también, cuando salimos a comer, cuando tenemos estas, estos momentos, ¿verdad? Eh, y aplicar la lógica del autocuidado, ¿ok? A esto me refiero es aprender también a saber qué es lo que necesito en las diferentes etapas de mi vida. Por ejemplo, algo que también yo soy bastante consciente es que hay veces en las que... Eh, como que mi ciclo menstrual, como que justo cuando estoy en la etapa menstrual, yo eh, me doy cuenta cuando estoy más inflamada de lo normal, cuando estoy teniendo más síntomas, y la alimentación es súper importante también para aliviar esos síntomas. Entonces, ahí yo aplico también la lógica mientras escucho mi cuerpo de como, ok, si mi cuerpo está en una etapa de inflamación, darle cosas que le inflamen más no va a ser algo como muy amoroso o desde el autocuidado. Entonces, desde ahí tomo elecciones, es decir, no es que me restrinjo, sino que digo, ok, me voy a comer un pedazo de galleta, pero no tanto, ¿por qué? Porque no me quiero sentir inflamada, porque no quiero hacer desde ese lado eh, de despreocupación, sino que quiero cuidarme, desde un lado de amor, de respeto y honra a mi cuerpo y sus funciones. Entonces, cuando vamos a salir a comer, se trata así, de sal a comer, disfruta, o sea, ten esos momentos... Por ejemplo, yo salí y sabía que el sushi no me iba a inflamar ni nada, o sea, como que es un alimento es que realmente no, casi nunca me sienta mal, y me comí, me disfruté, no vi calor, nada, o sea, yo lo disfruté, y me acuerdo que me puse en mi, en mi Instagram contando momentos, no calorías, eh, y así lo llevo mucho, o sea, sí, como que la semana antepasada salí con otras amigas a comer y es cosas así, pero siempre escuchando mi cuerpo eh, con esta lógica de autocuidado, pero sin restringir, sin decir, eh, chuta, no, voy a voy a pedirme un plato fit, no, o sea, yo... Lo hago mucho desde el disfruto. Y cuando mi cuerpo está bien y está en todas las condiciones, yo como lo que se me plazca del menú y lo hago en tranquilidad. Y cuando lo hago en tranquilidad, también mi cuerpo recibe eso con tranquilidad. ¿Por qué? Porque no estoy poniendo cargas de emociones negativas. Cada emoción con la que comes crea una respuesta en tu cuerpo, porque las emociones no solo son mentales, sino que también por cada emoción se libera un neurotransmisor, una hormona que afecta también cómo se está manejando tu cuerpo. Entonces, esto es importante. No siempre, si sales a comer, tienes que comer lo que el resto de personas están comiendo, eso. Tú también tienes la oportunidad de elegir. Siempre desde el autocuidado, desde la libertad, porque siempre puedes elegir, porque no vives desde la restricción. Un estilo de vida saludable no se trata de vivir desde esas restricciones. Entonces, no existen absolutos en este tema. No existe de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal. O sea, se trata de aprender a sintonizar con tu sabiduría. Ahora, hablemos un poco de qué sí hacer si siento que me excedí, ¿verdad? Como que ya hablamos un poco de cómo cambiar la mentalidad respecto a este tema y lo que nos va a llevar a llevarla desde un modo muy diferente. Ahora, qué hacer si sí me excedí, ¿verdad? Que es algo que puede pasar y quiero recalcar, si un día no escuchaste tu cuerpo, si un día te empachaste y comiste un poco más, tampoco estás haciendo las cosas mal de vez en cuando que nos empachemos porque estamos disfrutando y me reí tanto y me emocioné tanto que comí de esa emoción. Eso está mal. Haber disfrutado de tu vida y de tus momentos tampoco está mal. Me acuerdo clarito que eh, un día estaba hablando con una clienta y me acuerdo que ella me decía, estoy preocupada por este tema de los empachos, como que me empacho mucho. Y yo le digo, ¿y cada cuánto te pasa esto de que te empachas con la comida? Y me dice o sea, a veces una vez al mes a veces menos, y yo o sea, como a veces ni siquiera pasó una vez al mes sino cada dos meses, y yo me quedé como es que eso no está mal eso es normal si de vez en cuando tienes estos empachos porque ella me decía que justo le pasaba cuando iba con la familia de su novio porque le encantaba la comida y disfrutaba un montón y yo como, eso no está mal eso no es como para sentirte culpable estos pensamientos de culpabilidad vienen mucho de la cultura de la dieta entonces, tener estos momentos de empacho y disfruto y todo pueden pasarte en ciertas ocasiones. Obviamente, si todos los días de tu semana estás llegando al empacho y estás llegando al punto de más allá de tu incomodidad, ahí sí definitivamente tenemos que revisar algo o si es demasiado seguido. Obviamente, ahí hay que revisar qué está pasando con la comida, qué estoy tratando de llenar con la comida. O sea, todo un ámbito que es, sería otro episodio del podcast, pero... Eh, si es que te pasa de vez en cuando en una que otra reunión por felicidad, por toda esta emoción, no te culpes al respecto, ¿ok? Es parte de la vida humana, ¿ok? Pero entonces, si es que me pasa esto y, el, y, y, y me quedo empachada, ¿verdad? Y, el, y estoy como que bastante empachada y todo esto, ¿se supone que debo compensar lo que, lo que comí el día siguiente o más tarde? No. Por más de que te sientas empayado, empachado o que sientas que te excediste un poco, no se trata de compensar. Entonces, ¿qué si sí hacemos? Ok, el día siguiente busca agregar más de lo que te hace bien. No compensar, no quitar, no restringir, no calcular, no sacrificarme con más ejercicio, sino agregar más de lo que me hace bien. ¿A qué nos podemos referir con esto? Si sí, el siguiente día como que, ajá, me excedí un poco y todo, ok, el siguiente día me hidrato bien, busco hidratarme bien para que mi cuerpo pueda procesar bien todo lo que he comido. Si es que has llegado a tomar, por ejemplo, yo nunca les voy a recomendar tomar, peor, perder la conciencia tomando cosas así. Jamás voy a estar dentro de mis recomendaciones, definitivamente en eso como que no, no hay mucho como escala de grises ya. Pero lo que sí les voy a decir es que sí pasa, que a veces también pasa, a veces yo también me tomo unos drinks con mis amigas, como son cosas que pueden pasar, entonces se trata de poder ayudarle a tu cuerpo a procesar, mientras no lo estemos haciendo como tan seguido, obviamente, porque tiene sus efectos en nuestro cuerpo. Se trata de ayudarle al cuerpo a procesar. Entonces, cosas que yo suelo hacer. Tomar muchísima más agua. El siguiente día poder hacerme un jugo verde que también esté lleno de electrolitos. Generalmente cuando yo me hago extractos de jugo de apio, el jugo de apio está lleno de electrolitos. Entonces eso me ayuda a recuperarme, ¿verdad? Le ayuda también a tu digestión, a poder... apoyarle a tu digestión a que haga el trabajo que tiene que hacer para procesar lo que comiste el día anterior. Si te estás sintiendo inflamada por lo que comiste, entonces puedes hacerte ciertas infusiones de cúrcuma, jengibre y pimienta negra, una pizca de pimienta negra para activar las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma. Eh, Puedes hacerte esta pequeña infusión que yo también sé hacer, Eh, bastante agua, como bastante fruta, bastante vegetales, no más que otros días, no estás compensando. Estás haciendo lo mismo que el resto de días, pero estás poniendo solo un poquito más de conciencia en priorizar esa comida que nutre a tu cuerpo, ¿ok? Darle a tu cuerpo lo que necesita para procesar lo que le diste, que tal vez como que te hizo sentir un poco empachada, un poco llena, un poco inflamada. Simplemente se trata de darle a tu cuerpo las herramientas para que tu cuerpo haga el trabajo que tiene que hacer. Entonces no estamos quitando nada, no estamos eliminando nada, a menos que estés mal de la panza. Obviamente si te cayó mal algo el día anterior, si te, si tuviste una infección o algo, obviamente ahí tenemos que hacer lo que se tiene que hacer cuando tenemos este tipo de cosas. Dejar de comer cosas pesadas, cambiarnos a comida una dieta mucho más blanda que nos ayude eh, con ese malestar del estómago. Pero si es que no es el caso de que tienes el malestar, la infección, sino que simplemente estás un poquito lleno, un poquito empachada, no quitas nada, no elimines nada, no dejes de comer tampoco. Se trata de agregar, ¿ok? Agregar siempre. Más de lo que nos hace bien, más de lo que nos ayuda, más de lo que nos eh, hace sentir bien para poder procesar lo que sea que comimos. Ya, se trata... Todo de balance. It's about balance. Balance entre que ayer comí algo que me nutrió emocionalmente y socialmente y hoy no dejo de comer algo que me nutra físicamente. El balance entre eso que me nutre emocionalmente y lo que me nutre físicamente y de eso se trata. Entonces, solo por favor, no te quites comida. No restrinjas. No hagas ejercicio como castigo. Estas son llamadas conductas de riesgo. Y me da mucha pena que la gente normalice este tipo de cosas como, ay, sí, es super fitness, está haciendo lo que tiene que hacer. No, hay que decir estas cosas como son. Son conductas de riesgo que te pueden llevar a un trastorno de la conducta alimentaria. Un trastorno de la salud mental que es bastante grave y es la segunda causa de muerte por trastornos de salud mental en el mundo. Está afectando a muchas personas y cada vez está en aumento. Así que no creo que es un juego decir que este tipo de acciones no causan nada porque pueden llevarte un trastorno a la conducta alimentaria y deteriorar muchísimo tu salud mental. Así que no caigamos en este tipo de conductas que la cultura de la dieta nos vendió como la idea de ser super fitness cuando no son riesgosas para nosotros. Entonces, no son para nada recomendadas. Alguien me preguntaba también en este video de TikTok ¿Y qué pasa si he comido bastante, mucho, entre comillas, porque mucho es su- sumamente subjetivo. ¿Qué pasa si comí mucho por dos días? No solo un día, sino dos días. Una semana. ¿Lo justifica? No, nunca va a justificar que hagas estas acciones o conductas de riesgo, por más de que hayas comido una semana muchísimo, uh, dos días muchísimo. O sea, nunca va a compensar, nunca vas a justificar estas conductas de riesgo. Si te comiste como que más allá o un poquito más allá de lo que usualmente comes eh, una semana, perdón, dos días, más días de los que esperabas, no pasa nada. No te culpes. No caigamos en ese aspecto de la culpa porque en la culpa uno cae en espiral y no sale de ahí. Solo respiras y dices, disfruté, viví estos momentos como tuve que vivir. Ok, regreso un poco más de lo que me hace bien. Aquí me me encantaría como que contarles un poco de mi experiencia justo con este tema, porque generalmente, y siempre esto me pasa, bueno, ahora lo vivo de una manera muy diferente, pero en Navidad yo me voy dos semanas, dos a tres semanas, esta vez fueron tres semanas a Quito donde está mi familia. Quito es otra ciudad del Ecuador, si es que no vives en Ecuador. Eh, y yo siempre me voy allá y cuando me voy allá es como evento tras evento tras evento tras evento porque como nosotros no vivimos con nuestra familia siempre están organizando eventos y resulta que aparte de que viene navidad aparte de que viene nochebuena y el año viejo en los otros días hay cumpleaños de las familias se hacen reuniones para vernos se hacen parrilladas entonces es un constante comemos 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 y esto me causaba mucha frustración eh, en la Navidad antepasada, me acuerdo, cuando... No, hace como tres años. Sí, 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 hace tres años. La viví con mucha angustia. Porque yo había hecho todo un esfuerzo, según yo, para sacar mi abdomen plano y sabía que venía Navidad y eso me causaba mucha angustia. Eh, y esa época la viví con mucha culpa. Pero el día de hoy cambiado tanto mi perspectiva con respecto a este tema, tanto mi mentalidad. Y, por ejemplo, esta Navidad que tuvimos... Uy, los eventos, o sea es que desde que llegué nos invitaron a comer, nos invitaron eh, mis tías que nos hacían la comida Hubo parrillada, hubo la noche vieja donde tuvimos, perdón, hubo la noche buena donde tuvimos nuestra cena Donde hubo pavo, costillas, arroz, qué rica que es la comida, ¿no les parece? Es que yo estoy enamorada de la comida Pero bueno, y me me acuerdo que también salíamos como que a, a los bolos y pedían pizza y tantas cosas, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que yo yo tengo esta filosofía de darme el permiso de comer y de disfrutar. Pero en todo este proceso, mientras salía a parrilladas, mientras salía a cosas con comer, nunca dejé de comer frutas y verduras. Es decir, si alguien tenía una fruta en la casa, yo me hacía la fruta. Si es que yo me hacía mi desayuno, yo me hacía mis pancakes de avena, mi mi avenita, me hacía un batido de proteína, me comía mi fruta, o sea nunca era todo o nada, como muchas veces pensamos, es como, ay bueno, si ya voy a comer, voy a comer mal toda la semana, como saben decir, entre comillas, eh, y no, se trata de eso, se trata de que sabes, de que mientras puedas, haces lo que tú, tus hábitos que te anclan, y cuando no puedes hacer los hábitos, no te angustias tampoco al respecto, me acuerdo que yo desayunaba mi frutita, y yo iba al, al gimnasio que tenían abajo mis primos como que en la mañana, Eh, Y si de tarde salíamos a comer, salíamos a comer. Me acuerdo que hubo un día en especial donde sí me sentí un poco empachada porque disfrutamos tanto y me acuerdo que comimos un montón en un desayuno que fuimos y me sentí empachada. Entonces ese día en la noche lo que hice fue hacerme algo más livianito con unas frutas, eh, tomarme una agüita. Y ya, como que es, esa era mi manera de, de, de navegar esta situación. Y cuando mi, mi cuerpo me dijo, ya no quiero más, porque sé, sé escuchar cuando mi cuerpo ya me dice, ya no quiero más. Me acuerdo que salí, me acuerdo que todos salieron, comieron pizza y no comí. No porque me restrinjo, porque hay las cal-. No, simplemente mi cuerpo ya no quería. Y simplemente siempre también tengo la elección de decir que no, si de verdad mi cuerpo ya no quiere porque es amoroso para mí, entonces en ese momento me acuerdo clarito que dije, no, no voy a comer, y vine comiendo de la casa, como que algo que le hizo bien a mi cuerpo, y no tuve ni siquiera ganas de comer lo que está comiendo las resto personas, ¿por qué? porque sé escuchar mi cuerpo en esos procesos cuando ya mi cuerpo me dice, stop, no más, y yo, perfecto, no más, pero eso es lo que les digo, no, no es un todo o un nada, fueron... Tres semanas de que mi alimentación estuvo desordenadísima de lo que usualmente es cuando estoy en mis propias rutinas. ¿Me sentí culpable? ¿Me sentí mal? No, disfruté tanto, me reí tanto. Fueron de las mejores semanas que tuve ese último tramo del año y fui demasiado feliz. ¿Por qué arruinaría eso con culpa, con vergüenza, con sentimiento? No, fue de las cosas más lindas que pasé. Y en ese momento también me preocupé de nutrir mi cuerpo. No dejé de darle frutas, de verduras, mis vitaminas, las cosas que le tenía que dar. No dejé de hacer eso, pero nunca me restringí en el modo de disfrutar y me permití escucharme. Entonces, ese es el mensaje. <ríe> ese es el mensaje. Sea que te comas un poco más allá del usual un día o una semana, nunca se trata de compensar. Se trata nada más de volver a lo que te ancla y de volver a ese balance. Con eso dicho espero que este capítulo les sirva un montón y pongan en práctica un poquito estas cosas que hemos hablado hoy eh, que lo traigan en perspectiva y que les ayude mucho a cambiar la mentalidad sobre este tema, ustedes saben que yo amo este espacio de, de este podcast y si a ustedes también les gusta y les gusta todo lo que hablamos por aquí, los tips, las estrategias saben que una manera de ayudar mucho a mi podcast es a través de compartirlo a través de mostrárselo a otras personas, eso me ayuda a seguir creciendo como creadora y seguir ayudando más personas, así que me ayudarían de una manera gigante de esa forma y gracias por estar aquí así que les mando un abrazo gigante y nos vemos en un próximo capítulo